0: Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio ¿Nos está haciendo la inteligencia artificial más violentos? ¿Están provocando los algoritmos que llevan las redes sociales que cada vez estemos más polarizados? ¿Se viene o estamos ya inmersos en un apocalipsis climático y no nos informan de todo lo que tendrían que decirnos? Hay mil conspiraciones que no son del pasado, están sucediendo a día de hoy, como la famosísima del Pizzagate, donde supuestos grupos satánicos que dominaban el mundo se reunían para tener relaciones sexuales con niños pequeños. Un fake news orquestado por QAnon, con unos intereses muy claros. ¿Pero queréis saber qué hay detrás de tanta desinformación y de unos problemas que se silencian? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. La verdad prohibida. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo que vivimos es un lugar tremendamente injusto, más que injusto incluso absurdo. 62 personas acumulan la misma riqueza que 3.600 millones de seres humanos. ¿Me han escuchado bien? 800 millones de personas pasan hambre eh, todos los años. Y casi 9 millones mueren todos los años de inanición. Pues el problema del hambre, que estos 800 millones de personas vivieran dignamente, costaría 60 mil millones de dólares al año. O se lo voy a decir de otra forma. El 0,37% de lo que ganan las 100 personas más ricas del mundo con menos de el 1% de lo, de lo que ganan los 100 más ricos se solucionaría el hambre de 800 millones de personas datos que con sinceridad son una auténtica locura lo que opino de todo esto mientras el mundo continúe Así, la violencia florecerá una y otra y otra vez. Y es que esta desigualdad tan absurda trae miseria y la miseria siempre engendra violencia. En un círculo eterno que parece no tener fin. La verdad que con estos datos lo que hemos demostrado es que como especie no somos nada solidarios. Nuestra avaricia es una enfermedad mental. ¿Pero hay algo extraño detrás de todo esto? ¿Existe alguna conspiración para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez tengan menos? Pues le voy a decir una cosa. Yo creo que ese tipo de datos que, que les he dado no son normales, ¿no? Que, que con el 0,37% de la riqueza, de los 100 más ricos se solucione el hambre de 800 millones de personas y nadie haga nada, habiendo organizaciones supranacionales como en Naciones Unidas, es algo que como ser humano y como periodista me aterra. ¿Qué hay detrás de esta desigualdad social, de esta pobreza tan absurda que está triturando al mundo? ¿Por qué? No se habla de esto normalmente en los medios de comunicación. El hambre mata más personas que el COVID todos los años. <ríe> Aparte de esos 800 millones que pasan hambre. Un problema endémico que parece no importarle a nadie. Un programa de radio como el de hoy. No creo que cambie las cosas, pero si tomamos conciencia todos de este problema... Es posible que un día se solucione, que presionemos a nuestros políticos para que realmente un día tengamos un mundo más justo, más sensato, donde nadie pase hambre. Un mundo donde todos los días se tiran millones y millones de toneladas de basura y donde hay gente que muere de hambre. Tiramos a la basura alimentos y al lado... Está falleciendo gente. Ojalá programas como este sirvan para poner un granito de arena e intentar hacer un mundo un poquito mejor. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Lo que os gusta el periodismo de misterio, que es lo que hacemos aquí. Os recomiendo un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Esta semana, por ejemplo, sacamos un vídeo de simios a los que se les enseñó a hablar y os van a sorprender los mensajes que nos dan. Repito, el canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. ¿Qué opináis de que exista una desigualdad social tan absurda en el mundo? ¿Para qué sirven todas estas organizaciones supranacionales que nos cuestan una millonada con sus impuestos y con los míos? Y esto sigue igual, sigue muriendo gente de hambre y cientos de millones pasan hambre al año. ¿Hay alguna conspiración detrás? Pues yo creo que sí, que esa avaricia no es gratuita, que realmente nos manipulan. Y de eso va el programa de hoy. Si usted está de acuerdo conmigo o no, por favor, a través del numeral Misterio Caracol. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo
1: estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Ofelia Peña, Gata del Páramo y todas las personas que reportan sintonía en directo en este momento y también para todos aquellos que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juan G., un tema de neta actualidad porque... Permítame hacerle una diferenciación a los oyentes que van a estar prestos a recibir la información, el contenido que les vamos a exponer en los próximos minutos. Y es que vamos a hablar de conspiración actual, no de hechos que ocurrieron hace décadas, sino de cosas que nos afectan a usted, Juan Jesús, a mí y a todos ustedes que están escuchando en este momento este programa. Efectivamente,
0: la situación geopolítica, política y económica actual. Y para que nos ilustre de todo esto, pues esta noche tenemos aquí a un muy buen amigo mío que se llama Miguel Pedrero, que acaba de sacar un libro que se llama La Verdad Prohibida por un tema de horas, ya que en España ahora mismo son las 4 de la mañana, pues la entrevista es pregrabada, pero vais a estar escuchando la entrevista y Alejandro y yo estamos aquí para contestaros todo lo que queráis a través de redes sociales. Y no quiero enrollarme más para arrancar con la entrevista y que escuchéis lo que nos dice Miguel Pedrero. Richie, ¿me pones el audio número uno, por favor? Bueno, pues estamos aquí con un buen amigo y compañero que hace unos cuantos años que no veía, pero que ha sido todo un placer encontrar un libro suyo a través de Amazon. Lo he podido comprar, que se llama La verdad prohibida. Y el subtítulo es Cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad. Y el autor de esta obra no es otro que el señor Miguel Pedrero. Miguel, amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues encantado, encantado de estar aquí con vosotros y de, y de participar en, en esta tertulia y de lo que salga.
0: Bueno, pues tremendamente feliz de que estés en Noche de Misterio, en Caracol Radio y como la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio no te conoce preséntate tú. ¿Quién es Miguel Pedrero para toda la audiencia de Noche de Misterio?
2: Pues... Joder, es, es complicado, es complicado. Pues fundamentalmente, fundamentalmente soy alguien eh, muy curioso, muy curioso que por azares del destino y he acabado trabajando en, en diferentes medios de comunicación. Actualmente soy director adjunto de la revista Año Cero y, y participo, formo parte de, del equipo de La Rosa de los Vientos, que es un programa bastante popular que se emite en España a través de una emisora española que se llama Onda Cero y he hecho muchas cosas de radio y sobre todo, y sobre todo, lo, que me siento, sobre todo lo que me siento es reportero. ¿no? Yo creo que el periodismo se hace a pie de calle, buscando la verdad donde está, que no, que no suele ser a través, de, a través de Google y a través de Internet, sino que hay que ir a buscarla a la calle, a las fuentes, hay que mirar mucha documentación y fundamentalmente eso, ¿no? Y procuro siempre ser muy objetivo. Nunca lo logro, creo que nunca lo logro, <risa> pero procuro ser muy objetivo y cenirme a, a, a los datos y a las informaciones, ¿no? Y precisamente eso es lo que he pretendido hacer con este libro, con La verdad prohibida, porque estoy un poco harto sobre todo a través de las redes sociales y a través de internet, páginas web conspiranoicas o, o youtubers conspiranoicos que hablan de conspiraciones que son un puro divertimento, ¿no? que no tienen nada que ver con la, con la realidad. Nos hablan de un poder illuminati, del Club Bilderberg manejando el mundo, de los reptilianos. ¿no? Yo en este libro lo que he querido contar es son las conspiraciones de verdad, las que nos afectan a todos nosotros, a nuestro bolsillo, a la educación de nuestros hijos, a nuestra sanidad, es decir, a esas a esas que de, verdad, que de verdad nos afectan a todos nosotros y que sí son auténticas conspiraciones.
0: Efectivamente, y es que, vamos a ver, yo que acabo de sacar también un libro de conspiración, bueno, acabo no, tiene ya un año y pico, se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Y, y cuando alguien te pregunta que por qué has hecho un libro así, enseguida, por desgracia, les viene a la mente lo de YouTube. No, y la sí. reina de Inglaterra es un reptiliano. No, mire pues, usted, con perdón, son idioteces. O sea, aquí lo que importa es por qué los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres en el mundo. Y por qué vivimos en un mundo donde la desigualdad no para de crecer. Y te lo digo desde Colombia, que es uno de los cinco países más desiguales del planeta. No cualquier cosa. No,
2: Pero, en... no per perdona, perdona, que te, te he interrumpido.
0: No, simple y sencillamente eso. O sea, yo pienso que la gente se, se, se distrae en lo absurdo porque lo fantástico mm. llama la atención y no vamos a lo importante. Y lo importante es por qué el mundo está cada vez en, en manos eh, de menos personas, ¿vale? O sea, porque Exacto. los dueños del mundo son cada vez menos y porque nuestra, ya no solamente nuestras libertades, sino nuestra capacidad de soñar eh, a nivel social y económico está muy mermada, porque mi abuelo vivió eh, peor que mi papá, mi papá vivió mejor que mi abuelo. Eh, yo he vivido creo que mejor que mi papá, pero si tuviera hijos seguro que vivirían peor que yo y esa es la clave a día de hoy. Exacto,
2: exacto. Fíjate, algo que estamos viviendo actualmente y es esta esta pandemia con la aparición de la nueva variante ¿no? que, que está creando un pánico enorme precisamente porque no se sabe hasta qué punto, eh, cuál es la peligrosidad de esta variante y sobre todo si las vacunas, hasta qué punto pueden ser efectivas contra esta variante. ¿no? Pero hay una cuestión de la que prácticamente nadie habla y yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? Y la gran pregunta es ¿por qué a estas alturas todavía no existe una campaña mundial de vacunación? Porque todos sabemos que precisamente en los países en donde la, la vacunación no es generalizada hay muchas más posibilidades de que surjan nuevas variantes, ¿no? Es el caso de Sudáfrica, por ejemplo, donde está vacunado el 20% de la población, ¿no? Por lo tanto, es, es un campo abonado para que surjan nuevas variantes y sin embargo a día de hoy todavía no se ha liberado la patente de las vacunas y todavía no hay una gran campaña dirigida por algún organismo internacional como la Organización de Naciones Unidas para llevar a cabo una campaña de vacunación a nivel mundial, global, con unos medios increíbles porque eso depende, de eso depende la salud de cientos de millones de personas en este planeta. Estados Unidos, Estados Unidos quiere liberar la patente de las vacunas. Rusia quiere liberar la patente. China quiere liberar la patente. La Unión Europea no. La Unión Europea no. Y en la Organización Mundial del Comercio, quien está parando la liberación de la patente es precisamente la Unión Europea y las farmacéuticas, obviamente, que no lo desean. ¿no? Creo que a día de hoy las farmacéuticas se han llevado suficientes beneficios, suficientes beneficios económicos después de vacunar al mundo rico, ¿no? al mundo que puede pagar esas vacunas, yo creo que han, han ganado suficiente dinero para que se libere esa patente y se pueda vacunar a la, a la gran mayoría o a gran parte o a prácticamente toda la población. Entonces el planteamiento es el siguiente. Si sabemos que países o zonas del planeta donde no se vacuna es precisamente donde surgen variantes que pueden convertirse en variantes muy peligrosas e incluso evitar las barreras de la vacunación, si esto es así, ¿por qué no se está llevando a cabo una campaña de vacunación mundial? ¿Por qué no se libera ya la patente? Bueno, pues es muy sencillo. Yo estoy absolutamente convencido que los intereses que están detrás de las farmacéuticas están deseando, están deseando que surja una nueva variante que rompa las barreras de la vacunación hasta ahora ¿Para qué? Para volver a crear una nueva vacuna, que se hará mucho más pronto. No, tar no tardaremos un año, año y pico, sino que tardaremos dos o tres meses. Dos o tres meses. Tendremos una nueva vacuna contra la nueva variante. Pero imagínate el negocio que es vacunarnos todos otra vez, dos o tres veces, con una nueva vacuna para una nueva variante. ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que prima? El beneficio económico. ¿Por encima de qué? Por encima del interés y de la salud. De la población mundial, estamos hablando de la vida de decenas y cientos de millones de personas y ni siquiera sabemos si en un determinado momento, en países o en zonas donde no hay una vacunación generalizada, surja una nueva variante que sea absolutamente mortífera y para la que no tengamos vacuna. ¿no? Estamos jugando con fuego, estamos jugando a la ruleta rusa simplemente simplemente por una cuestión de beneficios económicos, grandes beneficios económicos, pero por encima está la vida de decenas y de cientos de millones de personas. Esta, por ejemplo, es una conspiración real y actual.
0: Efectivamente, y ahí el tema, y lo que yo creo que es muy triste, ¿no? es que el mundo ha demostrado lo insolidario que es. En vez de decir, venga, vamos a vacunar en todo el mundo primero a la población de riesgo, las personas mayores de 70 años, los países se comportaron y los gobiernos, como si estuviéramos en el patio del colegio, llegó el machulo venga, yo pongo el dinero y te lo quito a ti y entonces mi población se vacuna primero y la insolidaridad mundial fue absurda. Y luego sí hay ciertas cosas que pienso que se deberían de tener muy en cuenta, son las causas de fuerza mayor. Yo uh -huh. entiendo que si Pfizer inventa la Viagra, genial, que yo gracias a la Viagra todavía parezco un chaval haciendo, haciendo ciertas cosas, ¿vale? <risa> pero, pero que inventen la Viagra, que la patente no se suelte en 5 o 6 años, no acaba con la vida de nadie. Exacto. Sin embargo, estamos hablando de una causa de fuerza mayor. Estamos ante un problema mundial del que no tenemos recuerdo al que nunca nos hemos enfrentado, vale, pues usted ha hecho la patente de esta vacuna, no solamente Pfizer, sino Moderna y otras empresas. Sí, sí, muchas otras. Tomen ustedes su dinero, que lo puede pagar el FMI o cualquier entidad supranacional, tomen ustedes un dinero por haber hecho esto, muchas gracias, pero ante el problema de que nos podamos morir, vamos a, eh, vamos a vacunarnos todos. Y no se ha hecho absolutamente... Eh, nada de eso. Bueno, yo creo que desde el comienzo esto fue un desastre porque cuando el virus comenzó a, 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 a caminar por China, Taiwán ya dijo, oiga, que aquí hay un virus tremendo, hasta mandaron un mail, sí. nadie les hizo caso y Taiwán, gracias a eso, es el país donde el, 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 el COVID pues ha, ha fastidiado a menos gente con muchísima diferencia. Entonces todos una cantidad de intereses y tal, y al final los seres humanos somos los que parece que menos que menos pintamos en esto.
2: Que, men que menos importamos, y además sobre todo por una cuestión, porque gran parte de la financiación para, para la creación de las vacunas provino de una colaboración público-privada, pero gran parte de la, de la financiación eh, llegó de los estados y de organizaciones internacionales que estaban adelantando un dinero vía compra de vacunas. Es decir, que gran parte de la financiación para la creación de, de estas vacunas vino de los estados, de los países y de organizaciones internacionales que se financian de los estados y de los países, ¿no? Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de liberar la patente de una maldita vez. Pero esto que estamos viviendo en el fondo no sorprende. A mí no me sorprende porque, de hecho, ese es el leitmotiv del libro que he escrito, de la verdad prohibida, ¿no? Fíjate, hay, hay un grave problema y, y, y yo creo que, que eso es, eh, es el hilo conductor de todo libro y, y es algo en lo que habitualmente no se cae en los medios de comunicación o directamente se oculta, ¿no? sobre todo en los grandes medios de comunicación. Cuando hablamos de crisis económicas, en el fondo no estamos hablando de crisis económicas, estamos hablando de crisis ecológicas, ¿no? porque hay un problema enormemente grave eh, con el sistema en el que nos desarrollamos, en el que, nos, en el que vivimos, que es el sistema capitalista. Por definición, cualquier economía dentro del sistema capitalista, sea esta economía local, nacional, internacional, continental o mundial, me da igual, necesita crecer por encima del 1,5% o el 2% cada año. Por lo tanto, la base del capitalismo es el crecimiento continuo. Si una economía no crece por encima del 1,5%, cada año, por lo menos, esa economía se contrae. Y se generan crisis económicas que se pueden llevar por delante una economía incluso el sistema entero. no y De hecho, vimos lo que pasó con la crisis del 2007-2008. Sí, ahí lo vimos. ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Que claro, el capitalismo necesita crecer de forma infinita, no constante, pero el planeta no es infinito, el planeta es finito y hace mucho tiempo que el planeta ya no da para más y hace ya décadas que el crecimiento capitalista no puede ser vía industria, a través de la industria, porque el planeta no da para más. Y por eso se han creado determinados juegos de monopolio. ¿no?
0: Bueno, la economía financiera, que es diez veces Exacto. la real, donde especular y, y una especie de nube ahí que muy, muy pocos entienden, pero que da todo el dinero, es lo que realmente mueve el mundo, perdón, y lo que provocó la crisis eh, del año 2008. Alejandro Bernal quería comentar
1: Sí. Juan G, aprovechar a saludar aquí a Miguel. Para mí es un honor contar con él esta noche aquí en, en Noche de Misterio de Caracol Radio. Y respecto a lo que todos ustedes comentaban, recuerdo hace unos meses Juan G cuando me facilitaste un material de, de la revista Año Cero donde se comentaba cómo muchas farmacéuticas a la hora de crear esta vacuna que pues hoy en día se está eh, pues, colocando en diversas partes del mundo, muchas de estas empresas se habían eximido de efectos o posibles efectos secundarios que pudiese tener esta vacuna como tal. O sea que yo creo que ahí definitivamente el tema del negocio de las farmacéuticas es evidente. Lo que sucedió en aquel eh, contexto, de acuerdo a este artículo que, que, que me suministró Juanje, nos comentaba que era básicamente se primó el tema de sacar la vacuna lo más rápido posible sin eh, observar o sin analizar posibles efectos secundarios a largo plazo. Bueno,
0: bueno pero eh, eh, cuidado con eso, ¿eh? que estamos sí. en, un caos, en un caso de fuerza mayor. Sí. O sea, yo entiendo que el desarrollo de las vacunas ha sido tan rápido porque tenemos una tecnología nueva. Antes una vacuna se desarrollaba en 8 o 10 años. Hoy día tenemos una tecnología nueva que es la de la RN mensajero. Pfizer tiene esa tecnología y otras farmacéuticas también. Por eso Pfizer dice que ante una variante, si Omicron o otra se si saltara eh, esta vacuna en 90 días tendrían eh, una nueva y eh, realmente yo ahí no veo ningún tipo de problema, ¿vale? Sí. Pues en el sentido de, mire usted, esto es una cosa que es un tema de fuerza mayor, le vamos a poner la vacuna a 7.800 millones de personas en el mundo, si la palma un millón, pues mire usted, pues mala suerte porque vamos a salvar a 50. Básicamente cuando la farmacéutica te pone, si a usted le pasa algo yo me lavo las manos como Poncio Pilato, es eso, porque estamos, repito, ante un caso de fuerza mayor. Yo no veo mal eso por parte de la farmacéutica, pero yo eso no lo veo mal. Ahora, lo que sí me parece una barbaridad, como estaba eh, comentando Miguel, es eso, es que ahí va, eh, eh, el mundo está en crisis, esto está provocando una crisis humanitaria y económica sin precedentes eh, en la historia, pues mire usted, pues usted ha puesto la plata para la vacuna, soy el fondo monetario internacional, que es una entidad supranacional que se dedica incluso a financiar estados y que, y que, y que depende de Naciones Unidas, mire usted, pues aquí le pago por su trabajo, muchas gracias, no va a tener los beneficios que iba a tener, lo lamento mucho, pero estamos hablando de salvar la humanidad, no estamos hablando de cualquier idiotez. Entonces, claro, que no se haga eso es lo que desde mi punto de vista es una auténtica barbaridad. Es lo que decía Miguel, la gente está que si la Reina de Inglaterra es un reptiliano, que menuda estupidez, cuando la señora, pues bueno, pues me caerá mejor o peor, pero ahí está. Y no nos preocupamos de este tipo de cosas, de cuánta gente va a fallecer antes de que se libere la patente de la vacuna para que eh, seres humanos y vidas humanas no se pierdan. Y los medios de comunicación, por desgracia, no hablan de esto, no hablan de esto porque entonces es como que eres un comunista. Mira, hace unas semanas se hice un programa de sobre comunismo y entonces me insultaron. Hoy, hoy me insultarán ahora los del otro lado, tal porque como lo que hacemos es intentar hacer un periodismo objetivo y poner los hechos encima de la mesa. Pero pero realmente es, es, es esto, los medios de comunicación no hablan de esto, ¿por qué? Porque no, no te vayas a enfrentar a las farmacéuticas y demás. Yo, mira, voy a hacer un poco de publicidad en mi libro, cuando en conspiración le uh -huh. puse en el capítulo que hay un capítulo que hablo de la guerra de, del Vietnam y cómo en la guerra del uh -huh. Vietnam todo fue falso, incluso el incidente del Golfo de Tonkin fue, fue una mentira para poder entrar en la guerra. Eh, los norteamericanos, cosa que sí ha reconocido a día de hoy ya eh, la CIA y el gobierno norteamericano, aunque ellos dicen que fue un error de comunicación. Eh, allí Estados Unidos, eh, que era eh, la patente era de Monsanto, eh, echó una cosa que fue la gente naranja, uno de los sí, herbicidas sí. más potentes de la historia. ¿Cuántos millones de personas han sido danificadas y perjudicadas en su salud y en su vida? Por, por esta patente de este producto químico hecho por una, por una gran farmacéutica y no ha pasado aquí absolutamente nada, eso no es un crimen de guerra. Total. Si eso no es un crimen de guerra que a mí alguien que venga y me lo explique. Entonces, claro, pues ya, si hablo Total. esto, como son los Estados Unidos, ya es que soy comunista, procubano y que tío más guay. Si sí. hablo de otra cosa, pues ya es que soy de lo otro, no es absurdo, cuando lo que sí. estamos perdiendo por la polarización política, y ahora sí. nos va a explicar Miguel cómo hemos llegado sí. a eso, sí, lo sí, que sí, estamos sí. perdiendo es la sensatez, la sí, capacidad sí. que nos diferencia del resto de, de otros bichos del planeta, que podemos ser sensatos el ser humano ya no lo es o sea, ya todos tenemos una cortina, yo soy súper de derecha yo soy súper de izquierda, me da pena por ejemplo cuando, cuando veo los informativos en España ver cómo está la política española, que parece sí. la política de la guerra civil, o sea, una sí. cosa ridícula, o sea, completamente absurda, y en Colombia ni te cuento, cuando hablamos de un conflicto que lleva más de 50 años y más de 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 25.000 secuestrados, entonces claro, y, y creo que, que, que libros como, como el, el de Miguel, lo que he tenido tiempo de leer, no me lo he podido leer completo ni mucho menos, pero creo que nos abren los ojos a todos porque al final te das cuenta que por encima de aquí nos peleamos todos, todos los días en Twitter y nos matamos, tú de derecha, yo de izquierda, y los que están felices son la gente que realmente maneja el dinero y el sí. poder.
2: Sí, sí, sí. Ellos, ellos nunca pierden. Fíjate, hablabas ahora de la polarización política. Y esto es muy interesante porque en el libro, en La Verdad Prohibida, le dedico un amplio capítulo a la cuestión de la inteligencia artificial. no Todos estamos habituados a, a leer novelas de ciencia ficción o a ver películas en las cuales nos presentan un futuro distópico en el que una inteligencia artificial toma el control y acaba dominando a los seres humanos. Y eso nos parece que es un futuro muy lejano, un futuro de la ciencia ficción, un futuro distópico, pero en realidad en realidad la inteligencia artificial ya nos está dominando y no lo sabemos, y no lo sabemos.
0: ¿Cómo se, hace ¿Cómo se hace eso, Miguel? ¿Cómo, pues, qué, ¿Qué mecanismo de inteligencia artificial? ¿Por pues, mi búsquedas en Google? Pues, ¿Cómo se hace eso, Miguel?
2: Bueno, esto es alucinante. Esto es alucinante. Eh, en realidad, al mando, al mando de la red de redes de Internet, no hay cerebros humanos, sino que hay inteligencias artificiales. Son softwares, programas de inteligencia artificial autorreplicantes, ¿no? que además están programados para evolucionar por sí mismos y además para transmitir instrucciones a otros programas de inteligencia artificial, ¿no? Y esos programas de inteligencia artificial son los que controlan las redes sociales, son las que controlan Google y son las que controlan las grandes plataformas de ocio y son las que controlan, en el fondo, la red de redes al completo, Internet. Y su función es, atención, y esto es así, conocer a cada uno de los usuarios mejor que ese usuario se conoce a sí mismo. ¿Cómo? Bueno. Pues a través de diferentes medios. Por ejemplo, toda la información que nosotros cedemos en redes sociales. ¿no? A nosotros nos parece que las redes sociales son gratis. Twitter, Facebook, Instagram, pero no son gratis. ¿no? La información que nosotros volcamos en esas redes sociales tiene un valor absolutamente incalculable. Hoy en día, las empresas que controlan el mundo no son las que manejan la industria armamentística, no son las que controlan el petróleo o las materias primas, son las que controlan la información. Pueden hacer análisis de datos y sacar conclusiones con esa información, ¿no? Y estoy hablando, dar datos concretos, estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de empresas de Facebook, estoy hablando de empresas de este tipo. Es, esa información tiene un valor publicitario enorme, enorme. Hoy en día lo que está moviendo el mundo es la información, la minería de datos, el big data, ¿no? Es decir, análisis de datos y minería de datos. Bueno, ¿cómo lo hacen? Primero, a través de toda la información que nosotros cedemos en las redes sociales ¿no? y creemos que, bueno, que lo hacemos porque sí, porque queremos hablar con nuestros amigos, queremos intercambiar datos y estamos dando tal cantidad de información sobre nosotros que es absolutamente increíble. Segundo, a través de nuestros mensajes, de nuestro correo electrónico, tienen acceso a todos esos mensajes de nuestro correo electrónico, a las conversaciones que mantenemos a través de WhatsApp. los... De, de los WhatsApp, WhatsApp y, de claro. los sistemas, y de los diferentes sistemas de mensajería. A través de las conversaciones que mantenemos por el teléfono móvil, porque esos programas de inteligencia artificial están programados para ¿También? controlar
0: Eso no lo sabía. Pa
2: palabras y conceptos. Pero es que la cosa va más no. allá, porque no es necesario que hables por el teléfono móvil. Si tú tienes tu teléfono móvil a tu, lado, a tu lado y estás teniendo una conversación, esos programas de inteligencia artificial están programados para captar palabras clave y conceptos clave para saber qué demonios estás tú diciendo y qué intereses tienes. Y No es necesario que hables por el teléfono, por el posicionamiento. GPS del teléfono saben todo lo que hacemos durante todo el día, es decir, a qué hora salimos de casa, en qué restaurante comemos, con quién nos encontramos, por el posicionamiento precisamente de los teléfonos móviles saben con quién comemos. ¿Mm? cuáles son nuestros compañeros de trabajo, cuándo vamos al servicio en nuestro puesto de trabajo, si tenemos amante o no tenemos amante, ¿Sí? nuestro, Mira, sí. y, y nuestros secretos más ocultos y cuando pagamos, cuando pagamos ya muchas veces lo hacemos con el teléfono móvil, no? Con lo, por lo cual lo saben absolutamente todo, cuándo pagamos, con quién estamos, en qué restaurante comemos y cuánto pagamos, pero si lo hacemos a través de tarjeta es igual, porque esa información se comparte, se compra y se vende, ¿no? Por lo tanto, lo saben absolutamente todo de nosotros. Y esos programas de inteligencia artificial están programados para conocer nuestros gustos, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros odios, nuestra ideología, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras aficiones, cuál es nuestra alma profunda. ¿no? Y con eso, y con eso lo que hacen es dirigirnos una publicidad directa a cada uno de nosotros. Es decir, no es una publicidad genérica a un grupo de población concreto, ¿no? Pues los periodistas de 30, 50 años con este nivel de ingreso. No, 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 no. La cosa va mucho más allá. Es una publicidad dirigida a Alejandro Bernal, a Juan Jesús Vallejo, a Miguel Pedrero, pero directamente a cada uno de nosotros. Y esto se está utilizando para vendernos productos. Pero ya hace años, que ya no se está utilizando para eso, sino para vendernos productos ideológicos para que votemos a un determinado partido político o pensemos de una determinada manera. Atención, ¿eh?
0: Bueno, el primero que empezó con esto y hay un documental buenísimo, no recuerdo el título ahora que lo vi sí. eh, fue Donald Trump, Donald,
2: o sea, Trump Don, sí.
0: Donald Trump fue un genio que a mí es un tipo que no me simpatiza nada eh, a mí, tampoco. A mí no, me, no me simpatiza absolutamente nada bueno, pues eh, Donald Trump creó toda una campaña estratégica gracias a Ay, ¿cómo se llama este personaje que era su asesor? Se me ha ido el nombre. Sí, sí. Pues, eh, Bannon, eh, Bannon. Bannon. Steve Bannon. Steve, Steve Bannon Esa. y Roger Stone, sus dos Cor principales asesores. Correcto. Gracias a esos dos asesores, él creó toda una campaña sí. para mover a través de las redes sociales. Y entonces, claro, como hay ese conocimiento profundo de lo que quiere mi alma... Ya no te vendo una chocolatina, sino que lo que te estoy vendiendo es un ideal político que yo fabrico para ti como quieres verlo, aunque luego sea completo y absolutamente falso. Pero fíjate cómo se hizo eso.
2: Esto es alucinante porque además también lo trato en el libro, ¿no? Porque ah, sí, sí, es una historia alucinante y es cómo empieza cómo empieza todo esto, ¿no? Eh, imagínate, o sea, todo empieza además por una operación por una operación del grupo. De la inteligencia militar rusa. Atención, ¿eh? es okay. que esto es muy importante. Esto es muy importante. Eh, en un momento determinado, eh, antes de las elecciones de los Estados Unidos, Putin, Vladimir Putin y sus asesores deciden que para los intereses de Rusia es mejor que gane las elecciones Donald Trump. ¿Por qué? Y esto es tremendamente interesante. Bueno, esto es cómo se mueve la política mundial. ¿eh? No quiero decir que Putin sea peor o mejor que el presidente de los Estados Unidos o el presidente francés. Esto se llama geopolítica y estrategia. El mundo funciona así. ¿no? Y entonces Rusia defiende sus propios intereses. Y Putin piensa que le conviene, para defender los intereses de Rusia en el mundo, que gane las elecciones Donald Trump. Entonces pone en marcha, con sus servicios de inteligencia, una operación a gran escala para que Donald Trump gane las elecciones. ¿no? ¿La intención qué es? Fastidiar a Hillary Clinton. ¿no? La base de la campaña, eh, eh, digamos que todo se estaba jugando eh, en, en clave establishment. ¿no? Es decir, los, est los estadounidenses estaban hartos de, de trabajar para el establishment ¿no? o que siempre... Eh, el, el establishment económico, político, financiero se llevara los beneficios en contra de los intereses de la población. Entonces, tanto Hillary Clinton como Donald Trump se presentaban como anti-establishment. ¿no? Yo no formo parte del establishment, sino que voy a cambiar todo esto. Bueno, lo que hicieron los servicios de inteligencia de Putin fue tremendamente interesante porque además participaron los tres servicios de inteligencia eh, rusos. Trabajó la inteligencia interior la inteligencia exterior y el servicio de inteligencia militar. ¿no? El servicio, el, Grupo. El, Grupo, el servicio de inteligencia militar fue el encargado de intentar hackear los correos de, del Partido Demócrata y fundamentalmente de la campaña de Hillary Clinton. ¿no? Ellos, ellos lo, lo que hacían era intentarlo. El servicio de inteligencia exterior ruso es el que marcaba los objetivos, es decir, a quién había que hackearle los ordenadores. Y el servicio de inteligencia interior puso en marcha una enorme operación para que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, una operación de contrainteligencia, para que la inteligencia de los Estados Unidos no descubriera la operación. Porque, claro, Estados Unidos también tiene espías ¿no? dentro del Kremlin y, y dentro de las organizaciones rusas. ¿no? Entonces, se puso en marcha la contrainteligencia para que esos espías no descubrieran la operación. ¿no? Eh, lo intentaron de diversas maneras. Al final, coló... coló eh, lo intentaron de varias formas, no lo consiguieron porque tenían unos buenos sistemas de seguridad y al final lo consiguieron eh, con el principal asesor de, de Hillary Clinton, que John Podesta, que además fue eh, alguien que ocupó un cargo muy relevante cuando gobernaba Bill Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos fue jefe de gabinete. Okay. John Podesta era el jefe de campaña de Hillary Clinton. Bueno, pues, pues consiguieron hackear su correo electrónico, además de una forma bastante burda, ¿eh? muy burda. ¿no? Pero lo consiguieron y a partir de ahí comenzaron a hackear un montón de ordenadores hasta llegar al de Hillary Clinton. ¿no? Y lo que hicieron fue sacar todos sus correos electrónicos personales donde se demostraba que Hillary Clinton no era anti-establishment, todo lo contrario, sino que grandes entidades financieras le decían qué ministros, es decir, qué secretarios debería colocar cuando llegara la presidencia de los Estados Unidos y en qué lugares. Y ella aceptaba. ¿no? Por lo tanto, se demostraba <risa> que no era anti ¿no? Para nada. Para nada. Entonces, lo que hicieron los servicios de inteligencia rusos fue crear una página web ficticia que se llamaba DC Leaks, como Washington DC, ¿no? En la que decían que detrás estaban unos hackers americanos que luchaban por la democracia en Estados Unidos, ¿no? Y que por eso habían hackeado al ordenador de Hillary Clinton y ponían a disposición del público toda la información. Pero tenían un problema, que nadie les hacía ni puñetero caso. Porque los medios de comunicación no sabían a quién dirigirse, no había una cara visible y nadie les hacía caso. Con lo cual, como pasaban las semanas y aquello no tenía repercusión, los servicios secretos rusos decidieron pasarle la información a Wikileaks porque sí era una organización más conocida y estaba eh, Assange, que era una cara reconocible. Y así fue como salió toda esa información. Pero a partir de aquí viene la segunda parte, que es todavía más interesante. Y es que Roger Stone, y Steve Bannon, que son unos auténticos genios, ¿no? Steve Bannon es, es, uno, es un tipo de la extrema derecha. Roger Stone sí, es un, des, pues un descreído, ¿no? Le da vale. igual. Él trabaja para quien le pague, ¿no? Y punto. <risa> Y punto. Le da todo igual. Entonces pensaron, hombre, si tenemos esto, si tenemos esto, vamos a retorcer... Esta es la verdad y la verdad ya es muy dura para Hillary Clinton, ¿no? Es muy dura, ¿no? Pero todavía puede ser más dura si manipulamos la verdad, y como la gente ya sabe que es que quién está detrás de Hillary Clinton y que ha mentido, pues vamos a desinformar, ¿no? Para que la gente crea que miente más de lo que realmente miente, ¿no? Y entonces se crearon una película en la cual había un Estado profundo en los Estados Unidos que controlaban un grupo, un grupo de satanistas, entre las que estaba Hillary Clinton, que realizaban sacrificios humanos en los que mataban a niños, ¿no? Y entonces había un héroe que se llamaba, y se llama Donald Trump, que iba a salvar el mundo de esa panda de, de satanistas que controlaban el mundo en la sombra y que estaba dirigido por altos cargos del Partido Demócrata. ¿no? Bueno, se crearon caso, una que, película. Y,
0: perdona, y que esos altos cargos del Partido Demócrata quedaban a comer en una pizzería que se llama Exacto. Comet, y en esa pizzería que se llama Comet pues allí abusaban de niños y no sé qué, y todo esto sale a través de redes sociales de Kuanong,
2: del exacto
0: grupo, del grupo Cuanón del grupo pero vamos a ver, aquí te das cuenta, perdóname... Del Miguel, que también
2: habló en el libro,
0: de lo que sí. está detrás de Cuanón Ah, no, que, pues claro. luego nos lo, lo cuentan y si no, no te preocupes, que en un par de meses te vuelvo a entrevistar. <risa> vale. Pero lo que, lo, lo que es increíble es esto, o sea... El famoso Pizzagate, no sé si habéis escuchado hablar de esto, y es que eh, un senador demócrata le mandó un, un mail a Hillary Clinton y básicamente decía, bueno, pues vamos a quedar para comer una pizza y entonces se inventaron un código que pizza era un niño pequeño y entonces así pues es que quedaban para abusar de niños pequeños y de niñas también y, y bueno, pues tuvo una, una gran falacia, tenéis un podcast que se llama Fake News en la playlist en YouTube donde, donde comentamos el caso con detalle. Pero con sinceridad, a mí esto me parece, eh, no sé si entre loco, absurdo, o no sé cómo, cómo qué, qué objetivo ponerle a esto. O sea, es realmente <risa> ridículo. Pero la gente se cree mal lo fantástico. O sea, no, ya la señora era satánica y la gente del Partido Demócrata pues montaban eh, orgías con niños y con símbolos satánicos en en la pizzería Comet, y miles y miles, miles no, millones de personas, esta gente conocida en medios de comunicación, yo lo he visto trinar sobre eso, sobre la red de pedofilia que azotaba a lo más profundo de los Estados Unidos, y es todo falso. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esta auténtica? No sé si llamarlo locura, chifladura, eh, o realmente la sociedad es tan idiota que cuanto más le mienta, más se lo cree.
1: porque lo que pasa es que yo creo que vivimos en una sociedad de hiperinformación y a la gente hoy en día, entre tanto mar de datos, en muchas ocasiones le cuesta discernir qué es real y qué no. Sin ir más lejos, Juan, que una conspiración, si es que se puede denominar así, para mí más traída de los cabellos es la de los terraplanistas. Y tú sabes que sí. al día de hoy hay gente que jura que hiperjura, que en realidad todo esto es una, una conspiración de los que pensamos que la tierra es redonda y que tenemos un conglomerado <risa> científico a nuestro favor y los medios para, para eh, promover esta mentira de una tierra redonda, estoy haciendo comillas, pero yo creo que el tema, Juan G., es que y todo esto que organizó Cuanón obedecía a una campaña muy bien estructurada, ellos sabían a quién apuntarle y a quién promoverle este tipo de información para que se fuera diciendo a, a una bola de nieve. A,
0: a, a personas que creen en esos medios a través de las redes sociales como la gran verdad del mundo y que el resto los engaña, efectivamente, que es lo que están haciendo a día de hoy eh, las redes sociales eh, cada vez más, Hace ese, esa, esas islas de pensamiento donde además eh, por eso el diálogo social hoy día es una cosa imposible. Cada vez nos odiamos más y todo está más polarizado. Luego, en la siguiente hora vamos a seguir hablando de esto. Pero bueno, no sé a quién se le ocurrió la idea del Pizzagate. El tipo, <risa> si hiciera guiones para Hollywood, estaría pero forrado. O sea, le sobraría <risa> plata, pero se le caería por los bolsillos. Menú, menú genio. Sí, el mundo cada vez, eh, con sinceridad, está más loco. Eh, comentaba aquí, por ejemplo, en el Twitter Karen Ospina, que efectivamente todo esto se hizo viral lo de los niños y además que les quitaban una sustancia que es el adenocromo eh, y que con eso los súper ricos eh, podían vivir eh, mucho más. El adrenocromo eh, se sintetizó químicamente hace como 40 años, con lo cual cualquiera puede comprar y consumir adenocromo que supuestamente es una sustancia que te espabila así un poco y tal. O sea, sí, to todo esto fue en eh, ridículo. Por cierto, lo que os gustan los temas de misterio tenéis una charla el jueves día 16 a las 7 y media aquí en Bogotá. Toda la información está en mis redes sociales, arroba Juanque Vallejo en Twitter y en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Ahí tenéis toda la información de esa charla, para los que os guste el misterio, antes justo de Navidad, jueves día 16, repito, a las siete y media. Y bueno, vamos a seguir sumergiéndonos en todas estas locuras que nos hacen creer a través de las redes sociales. Y la entrevista con Miguel Pedrero continúa así. Richie, el corte número 3, por favor. Vamos a ver, lo que había hecho Hillary Clinton, ya al pillarle al los mails, pues fue una barbaridad, hasta donde yo leí, o sea, eh, ellos se dan cuenta que no tiene repercusión, pero bueno, ellos tienen un, un, un medio ficticio que opera en Estados Unidos y a nivel mundial que es Sputnik, sí. igual que tienen RT, que a mí me hacen mucha gracia todos los vídeos de RT porque digo, ahí están los loros de Putin hablando, o sea, no te puedes fiar de ellos para absolutamente nada. Es como
2: nada. la CNN, pero al contrario
0: efectivamente, porque eh, hay que pensar que Putin fue coronel de la KGB, no fue cualquier coronel, y además el, el jefe de la KGB en la antigua República Democrática Alemana, el tipo de tonto no tiene un pelo. Bueno, no. trincan trinca los mails de Hillary Clinton. Se dan cuenta que esto no, no funciona. Se los pasan a, a Assange, que Assange es otro vendido, va de guay libertador del mundo, pero es el que le pone el billete en el cazo, es de derecha o de izquierda mañana según le convenga, lo digo así de, lo digo así de claro. Y eh, esta gente... No contentos con eso, sí. pero, es que la, pero es que la conspiración es muy absurda. Les le recomiendo a la gente, tenéis un podcast que se llama Manipula y Reinarás, ahí, ahí uh -huh. creo que hablamos de esto, y otro que hice de, de fake news, creo que, creo que también en el podcast que hicimos de fake news, pero es que es la cosa más absurda del mundo, o sea la pizzería es de dos señores que son homosexuales, que son súper conocidos en el barrio eh, la gente más buena del mundo y llegó un tipo con una metralleta allí a asesinar sí. a, a los líderes, supuestos líderes que era falso <risa> eh, a, a asesinarlos y tal, o sea, la cosa más demente del mundo pero a través de lo fantástico, le llegaron a la gente de una forma que una verdad convencional no podría haber hecho
1: Alejandro Bernal. Juan, tal y como lo manifestaba Miguel y usted hace unos minutos, la IA a través del Big Data no solamente controla el mundo en la actualidad, sabes qué quieres, cuáles son tus anhelos, qué actividades realizas, con quién te reúnes y demás, sino que también en un futuro muy próximo terminará con muchos puestos de trabajo, mucha mano de obra humana, en un tiempo muy cercano, Juanje, y esto era algo que hablábamos el año pasado y me remito a un artículo que fue publicado por Business Insider, que es una publicación muy importante en los Estados Unidos, donde ellos comentaban a mediados de 2020 cómo oficinas de Microsoft en Estados Unidos y el Reino Unido habían despedido a más de 50 periodistas, colegas como Miguel, como Juan Jesús o como yo, que habían sido reemplazados por un algoritmo que era capaz de producir una cantidad muy superior de noticias, de diagramarlas, de subirlas a, a páginas de Internet, incluso de manejar las redes sociales. Y obviamente, ante esa competencia, ¿Cómo personas como nosotros y otros colegas en otras partes del mundo podemos competir? Estamos realmente ante un cambio de paradigma impresionante, Juanje.
0: Sí, a mí, a mí todo esto me parece súper loco. Hasta donde yo leí, me informé de este caso. Hay mucha gente que llama a esto operación Latka, O sea, y uh -huh. lo más chistoso es que consiguieron que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos y no les costó ni 3 millones de dólares. O sea, sí, 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 le sí. salió pero re, re barato, pero estuvo hecho de una forma magistral, Miguel. Sí, porque claro, es que
2: lo, luego lo que hicieron fue con esa información se crearon una mentira. Una mentira que, que planearon muy bien, planificaron muy bien y prepararon muy bien cómo eso le tenía que llegar a la gente y para eso contrataron a una empresa que ya no existe a causa de los escándalos en los que se vio implicada, que se llamaba Cambridge Analytica. ¿no? Sí. Cambridge Analytica compró los datos de millones de usuarios de Facebook de los Estados Unidos, de es lo que le interesaba a Donald Trump, no le interesaban los usuarios españoles ni colombianos, sino los de Estados Unidos. ¿no? Y con toda esa información, información de Facebook de millones de usuarios, decenas de millones de usuarios de los Estados Unidos, esta empresa, Cambridge Analytica, con programas de inteligencia artificial, pues hizo eso, perfiles de cada uno de los usuarios y puso a esos programas de inteligencia artificial a trabajar para enviar mensajes a cada uno de esos usuarios para que votaran a Donald Trump. Y el mensaje que enviaban a fulanito era totalmente diferente al que enviaban a Mengarita, ¿no? Porque cada uno tenía sus gustos, sus anhelos, sus odios, sus, sus, sus filias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eran mensajes absolutamente dirigidos para que esa gente votara a Donald Trump. Y así Donald Trump ganó las elecciones. Mira, hablaba ahora Alejandro de los puestos de trabajo que se van a perder como consecuencia de la inteligencia artificial. Esa es otra de las cuestiones de las que hablo en el libro largo y tendido. Es decir, los amos del mundo, los auténticos amos del mundo, que son esas 800 grandes corporaciones que se, que se agrupan en el llamado foro económico mundial, y esto es algo alucinante, saben lo que va a pasar y abogan por un salario mínimo vital. ¿Por qué? Porque sí. saben que en un futuro millones y millones y millones de personas nunca van a tener un trabajo o por lo menos no van a tener un trabajo estable, ¿no? Y por lo tanto necesitarán un salario mínimo para sobrevivir, ¿no? Y para poder comer dos veces al día, tener un techo, aunque sea muy humilde, y ocio barato. Es decir, Series de televisión, Internet prácticamente gratis, eh, plataformas prácticamente gratis para que esa gente se entretenga. Y además, la gente, o sea, esas 800 mayores corporaciones del planeta que se agrupan en el foro económico mundial, abogan, ¿sabéis por qué? Y esto es alucinante. Por el fin del capitalismo. Esto es alucinante. Es decir, las propias corporaciones que se están beneficiando de este sistema abogan por el fin del capitalismo. Están ya creando un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque saben que el capitalismo, tal como lo conocemos, no es viable y nos vamos a un apocalipsis ecológico y a un mundo absolutamente ingobernable. Por lo tanto, están creando el nuevo sistema, que sería muy largo de hablar y en el libro hablo, hablo largo y tendido, pero es un sistema que no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver con el, con el capitalismo. Y si os dais cuenta, los mensajes que esos grandes poderes están transmitiendo a través de los más media, ya no tienen nada que ver. Antes nos decían que para ser felices, ¿qué teníamos que hacer? Trabajar mucho, ganar mucho dinero y comprar muchas cosas. ¿no? Tienes una casa, pero te vas a comprar una casa más grande, serás súper feliz, tendrás piscina, podrás nadar, serás súper feliz, tendrás un coche, pero te podrás comprar un descapotable deportivo, serás mucho más feliz. Y además una casa en la playa, serás mucho más feliz. Tu tele es muy pequeña, te comprarás una tele enorme de pantalla plana, serás mucho más feliz. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, para sobrevivir, necesita el consumo constante y el crecimiento constante. Con lo cual, esto se tiene que mover y tenemos que producir mucho más, ganar más dinero y gastarnos ese dinero, no ahorrarlo. Sin embargo, ahora, como esto ya no funciona y el sistema capitalista está llegando ya a su fin, tal como lo conocemos, y el planeta no da para más y nos aproximamos a un apocalipsis ecológico enorme y todos los grandes poderes de este mundo lo saben, todos los presidentes de todos los estados tienen diariamente o semanalmente informes de sus servicios secretos sobre prospectiva y geostrategia y geopolítica del cambio climático y saben lo que va a pasar. Como saben que esto ya se acaba, están creando el nuevo sistema, el nuevo sistema y están eh, aguantando este con respiración asistida. y Ellos mismos los comentan en sus informes, que es alucinante, dicen este sistema lo estamos sosteniendo con respiración asistida y cuando tengamos el nuevo sistema ya estabilizado y directo para funcionar, dejaremos caer este sistema y que los daños sean los menos posibles para seguir manteniendo el control el control de la situación. Pero saben lo que va a pasar. Por eso ahora los mensajes que nos están transmitiendo son diferentes. Es ¿Cuál es la felicidad? Busca en tu interior. ¿no? Eh, confórmate con las pequeñas cosas. ¿no? Eh, no viajes a un país lejano sino vete a visitar a tu amigo que vive en el barrio de al lado. ¿no? Disfruta del parque que está al lado de tu casa y aunque no tengas dinero y aunque no puedas consumir, pues bueno, tienes que buscar lo que te gusta hacer en la vida. ¿Qué te interesa? ¿El arte? Pues apúntate a un curso de arte. ¿Qué te interesa? ¿El teatro? Pues forma un grupo de teatro amateur. Es decir, busca en tu propio interior, la felicidad está en tu interior. En el fondo, no les interesa ni una cosa ni la otra. Es que ahora los mensajes que nos van a llegar cada vez más van a ser en ese sentido. ¿Por qué? Porque no vamos a poder consumir tanto, no vamos a poder viajar, vamos a tener carencia de muchos medios y de muchos materiales, no vamos a poder trabajar como trabajábamos ahora y vamos a tener que realizar, que llevar a cambio, a llevar a cabo, y eso va a ser sí o sí, un cambio de vida para llevar a cabo o para vivir de forma más sencilla, más local y ciertamente preocupándonos más de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles y quizás, y quizás sacando digamos esa parte más interna, más espiritual, digamos más de psicología profunda de cada uno de nosotros para ver cuáles son nuestros intereses y llevar una vida plena de otra manera que no tenga que ver con el consumismo. Eso lo vamos a tener que hacer sí o sí y los que mandan lo saben. Y esos mensajes son los que nos están enviando.
0: Es que, vamos a ver, esto es muy grave y además voy a, voy a poner va, varios ejemplos. Lo, lo que está diciendo eh, Miguel Pedrero es lo que en el Foro Económico Mundial o Foro de Davos se le conoce como el gran reseteo. Ya, no se, ya nos están hablando de una cosa que es el gran reseteo. Y este gran reseteo, es decir, a ver, no podemos seguir igual que este sistema económico se creó en los años 40 con los acuerdos Bretton Woods en, en la Segunda Guerra Mundial, donde el dólar era el patrón de cambio internacional y hubo una economía capitalista buenísima y esa economía capitalista se ha sustituido por una economía financiera que ha provocado la crisis del 2008. Ojo con esto, que no venga una gran crisis por la deuda que tiene el mundo en los próximos años. Y aquí están enfrentados y metidos todos, ¿no? Porque ese gran reseteo habla de la vuelta a lo local. Oye, es que, claro. como sigamos con este comercio mundial tan complejo, fijaros lo que ha pasado ahora con lo del COVID, o sea, todo está hecho un desastre y tal, tenemos que irnos a lo local y fijaros la Unión Europea, que la Unión Europea produce, hace todo y tal, pero bueno, esto es muy chistoso y me explico el porqué. Hace dos semanas, en el canal de YouTube eh, que tengo junto con Alejandro, que se llama Oculto tras la sombra, hice un vídeo sobre la, la gran batalla interna que hay ahora mismo en el Vaticano, donde, donde al Papa Francisco hay una serie de personajes que no le simpatizan. Por cierto, esto fue portada en la revista Año Cero, la gente que le gusta la revista Año Cero la podéis comprar por una, una aplicación que se llama Cinio, aquí en América Latina o en Estados Unidos. Bueno, pues, eh, Carlo María Vigano, que era el, el nuncio, de la santa sede, o sea, el diplomático más importante del Vaticano, porque era el que representaba al Vaticano en Estados Unidos, bueno, pues este es el tipo que no para de poner verde eh, al Papa y que le pide eh, la renuncia y la dimisión. Y es muy curioso porque él habla de este gran reseteo en una carta que le hace pública a Donald Trump y que a Donald Trump obviamente pone en sus medios de comunicación. Él ya habla que detrás del gran reseteo está la masonería y los globalistas y yo creo que también los satánicos y no me puso a mí porque no me conoce, o sea, te das cuenta que la desinformación es brutal porque enseguida los extremos la adaptan a cómo les interesa más o menos y listo, ¿vale? Porque yo creo que sí está claro que con el sistema que tenemos no podemos, no podemos seguir. O sea, este sistema tiene casi un siglo, y hace falta que nos adaptemos y que vengan otros tiempos ¿no? y que esto sea un debate, aunque bueno, este debate quedará en los que manejan el mundo que son muy pocos y luego Miguel, a ver lo que da tiempo que, no, que nos hable de ello pero te das cuenta que cada uno lo utiliza de la forma que le interesa ¿no? y él, si hace una semana se hice un programa de comunismo sobre comunismo, entonces yo era un tipo al que manejaba la CIA, pues hoy me va a manejar la FSB, es rusa y te das cuenta que, 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 que que lo que decía antes ha perdido la, 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 la sensatez. Alejandra Bernal.
1: Juanje sobre lo que decía Miguel, recordé precisamente algo que he estado experimentando últimamente eh, en YouTube y que he visto a muchas personas que son creadores de contenido en esta plataforma y que comentaban cómo ha entrado en boga este tipo de videos, de meditaciones guiadas, de videos en donde te ponen una canción de fondo con música relajante, todo como en procura de un despertar interior. Muchos de esos mensajes que, que miguel comentaba como incluso el mismo sistema aparentemente a través de una plataforma tan inofensiva como youtube ya te va programando para realizar esta búsqueda de felicidad en este caso una búsqueda más interior abandonando los preceptos de ese antiguo sistema que sin lugar a dudas se está cayendo a pedazos en este momento
0: Sí, pero una, una, una ayuda a tu vida interior que en el fondo es como súper interesada. O sea, ahora claro, realmente claro,
1: claro. quieren que todos seamos budistas,
0: ¿no? Que yo lo soy hace mucho tiempo, pero bueno, o sea... <risa> pero me parece un poco un poco claro. absurdo. Pero la gente se traga el cuento. Claro. La gente se lo traga porque te das cuenta al final que ellos tiran con catapulta y tú como periodista aquí en Caracol, yo tiro con tirachina. Entonces la catapulta Exacto. contra el tirachina, pues, pues está todo hecho, ¿no? O sea... Está Exacto. todo hecho.
2: Y, y además, fíjate hasta qué punto va a cambiar esto, que la base del sistema capitalista era, sigue siendo, el individualismo y la competencia de todos contra todos, ¿no? Y gana el más apto, el que consigue llegar a la cima, y para llegar a la cima vale todo. Individualismo, nada de colectivismo, individualismo y competencia. Todos contra todos. Bueno, pues esto va a cambiar, porque en el nuevo sistema esto ya no va a tener, ya no va a tener cabida. Y de hecho, no sé. Eh, la gente de los responsables del Foro Económico Mundial, los responsables de ese gran RESE, del que ha hablado Juan G. Vallejo, están hablando que esto tiene que cambiar, que este concepto tiene que cambiar. Y ya no va a ser individualismo, sino que va a ser colectivismo. Es decir, va a ser mucho más importante el colectivo que lo individual. ¿no? Y, y ya la base del sistema no va a ser la competencia, sino va a ser un sistema ordenado, donde van a, a gobernar, a mandar una serie de grandes corporaciones, que van a ser obviamente las corporaciones que forman parte del Foro Económico Mundial, junto a una serie de instituciones internacionales, ¿no? instituciones políticas, instituciones públicas. Y esto tiene su sentido, porque además en el Foro Económico Mundial, claro, ellos aluden a que los problemas a los que se va a enfrentar la humanidad ya no van a ser locales, ni nacionales, ni continentales, sino que van a ser mundiales, es decir, una pandemia ante una pandemia los Estados no pueden luchar cada uno por su cuenta, sino que tienen que ser instituciones dotadas de instrumentos y dotadas de mandato para llevar a cabo grandes operaciones a nivel mundial, ¿no? De vacunación, de, de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que la crisis económica, la crisis ecológica que se nos viene encima, ¿no? Es decir, esto a, a, a esto no lo puede encarar un país por sí solo sino que tiene que ser el mundo entero a través de una serie de instituciones supranacionales, igual que los grandes movimientos de población, las grandes migraciones que ya se nos vienen encima, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo solucionar este problema o cómo encararlo? Pues tienen que ser instituciones internacionales, ¿no? Un país que de pronto reciba 10 o 12 millones de personas, de pronto no puede encarar ese problema, ¿no? Sino que tiene que ser la comunidad internacional. Por lo tanto, desde el Foro Económico Mundial abogan precisamente por... Eh, un sistema controlado, por un lado, por estas grandes transnacionales y, por otro lado, por grandes instituciones internacionales política, políticas. De hecho, ellos están dispuestos a perder parte de su poder, es decir, a ceder parte de su poder a estas instituciones internacionales para no perder la tarta al completo, obviamente, y para el que el sistema siga siendo viable. ¿no? Y, por lo tanto, el sistema va a consistir en estas grandes corporaciones en connivencia o aliadas a estas grandes instituciones internacionales y a partir de ahí las diferentes empresas o las diferentes corporaciones por debajo cada una tendrá una función delimitada, es decir, que la base del sistema ya no será la competencia de unas empresas contra otras sino, digamos que será más bien la colaboración o que cada empresa o cada grupo de empresas tendrá eh, su nicho, no o tendrá su labor, o tendrá su cometido no y otras empresas tendrán otro cometido, es decir, como una especie de pirámide organizada por estas grandes corporaciones y estas grandes instituciones políticas. Cada vez, obviamente, más en detrimento del poder de, de las empresas nacionales, de las empresas locales y, obviamente, de los estados, ¿no? de las instituciones políticas nacionales. Claro, hay mucha gente que se revela ante esto, ¿no? hay muchos poderes que se revelan ante esto, pero lo cierto es que el contexto act actual y sobre todo lo que se nos viene encima para lo que se nos viene encima van a ser necesarios estos grandes conglomer conglomerados internacionales esas grandes instituciones internacionales porque los problemas van a ser mundiales ¿no? y esto es lo que se nos viene encima y este es el nuevo sistema en el que se está creando donde primará lo colectivo como decía Jorge Vallejo donde primará lo local como decía Alex Bernal que, en lo, que primará la búsqueda, digamos, de esa espiritualidad interior, ¿no? O la búsqueda de, digamos, de esas aficiones o, o, o de esas ganas de, 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 de llevar a cabo eh, lo que tú quieres llevar en la vida, ¿no? Pero de una forma muy simple. Es decir, que todo el concepto sobre el que gira, sobre el que pivota nuestra vida, va a cambiar por completo. ¿no? Y ya no va a ser la competencia, ya no va a ser indi el individualismo, va a ser algo completamente diferente.
0: Es que yo creo que, que el poder, hay una cosa que tiene clara. Por mucha fuerza y mucho poder que tú tengas, si el pueblo se revela, tú caes. Claro, como claro. pasó en la Revolución Francesa, como pasó en el nacimiento de los Estados Unidos de América. Entonces, aquí hay cosas que, que sí son claves. O sea, si el mundo quiere progresar el que siga habiendo tensiones comerciales y tan fuertes, por ejemplo, entre Estados Unidos y China y, y demás, no es bueno para el planeta. Ahora, eh, mucha gente piensa que en los próximos años lo que, va, lo que va a suceder es que se va a acrecentar la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres más pobres, pero ojo con esto, ¿qué pasa como la Revolución Francesa de los países pobres, salta todo el mundo a los ricos y te fastidian el rico. Con lo cual, claro. sí es neces necesaria una mejoría mundial y para que se dé esa mejoría mundial, los gobiernos deberían de ir perdiendo paulatinamente poder. Bueno, que el que dijo esto el del gobierno mundial fue Albert Einstein el siglo pasado. Que mm. Albert Einstein de tonto no tenía un pelo. O sea, que a lo mejor tenía razón. El problema es si con ese nuevo orden mundial, esas grandes corporaciones que ya son países en sí, son las que van a ganar y se van a llevar todo el billete del mundo. Y es que lo que nos hablaba Albert Einstein me parece muy sensato. ¿Cómo es posible que un niño nazca en Alemania y tenga un 80 o un 90% de posibilidades de tener una vida totalmente digna? Y si un niño nace en Togo, en Centro África, tiene un 80 o 90% de posibilidades de ser realmente pobre de esa desigualdad y de esa injusticia es de lo que hablaba eh, Albert Einstein, aunque lo que le realmente le movió fue después de que vio las bombas de Hiroshima y Nagasaki y pensar que eh, se adelantó otra vez a su tiempo, como hizo en ciencia eh, pensar que todos viajamos en el mismo barco que se llama Planeta Tierra y si el barco se fastidia, da igual que seas rico o que seas pobre
1: que no vas a acabar bien,
0: ni mucho menos Alejandro Bernal, quería comentar algo?
1: Sí, Juanje, y creo que todo este tema nos pega mucho a nosotros como colombianos viniendo de uno de los países más desiguales del mundo. Precisamente tocar este tema con Miguel sí. en, en la entrevista es algo que se ve en todas las esferas, en todas las clases sociales aquí en Colombia y que sabe que es lo más triste, Juanje, que el mundo cada vez es más desigual, no solamente en este sí. país, en los cinco continentes y más Europa, después de la sí. pandemia.
0: En Europa se nota, no te puedes imaginar, pero una barbaridad, una barbaridad, después de la crisis del 2008, o sea que, que bueno, ojalá cosas y programas como este sirvan para poner un granito de sensatez y de y de que todos seamos capaces de aportar algo para crear un mundo, aunque sea un poquito, poquito mejor. Bueno, la entrevista con Miguel Pedrero termina así. Richie, me pones el audio número
1: 4, por favor. Alejandro Bernal. Juanje, ante todo lo que nos comentaba Miguel hace unos minutos me surge una pregunta que, que quiero hacerle, ante este preámbulo de este nuevo orden, de esta nueva estructura que estamos a puertas de entrar, ¿qué papel juega el papel moneda? ¿va a desaparecer? ¿qué va a suceder ahí? y también ¿qué papel van a jugar las criptomonedas cuando ya esté instaurado este, este nuevo sistema?
2: Pues las criptomonedas van a jugar un papel fundamental. Cada vez el papel moneda está más en desuso y lo seguirá estando. ¿no? Y, y lo de las criptomonedas ya es algo habitual. Yo hace unas semanas salía del cine, salía del cine y, y bueno pues, pues, pues se me dio por, por entrar al servicio. No necesitaba ir al servicio y entré al servicio y me sorprendió mucho que justo a la entrada del servicio de los cines había una máquina de bitcoins donde tú puedes comprar y, y, y vender bitcoins, una máquina de bitcoins en un cine cualquiera de un barrio cualquiera de Madrid, no, estaba, no estoy hablando del centro, ¿no? a, a la entrada del servicio, no una máquina de bitcoins, ¿no? Es decir, que, que esto ya es así, los bitcoins obviamente van a tener un papel fundamental y esto también va en la línea de lo que defiende el Foro Económico Mundial, que es tener una economía controlada, ¿no? tú el dinero con tanto isolante no lo puedes controlar pero el dinero a través de transacciones financieras al menos al menos para los usuarios no para la gente normal y corriente de la calle que compra, que compra con tarjeta no o, o realizas pues una operación pues, para para comprar algo o para, o para prestarle dinero a un amigo o para lo que sea pues todo esto va a estar absolutamente controlado en el fondo por lo que están abogando es por una economía absolutamente controlada. Es decir, una economía controlada del principio al final y al final. Y una economía en la que no va a tener ya tanta importancia o mucha menos importancia la posesión. Es decir, no se va a basar tanto en tener cosas, sino como en alquilar lo que necesites en cada momento, ¿no? Es decir, que ya la base del sistema capitalista no va a ser en poseer, ¿no? Cómprate una casa, luego una segunda casa, luego una casa más grande, cómprate un coche, cómprate lo que sea. No, 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 no. Ya no va a ser tanto comprar, sino va a ser alquilar por uso durante el tiempo que lo necesites. no. Precisamente por lo que decía antes. Porque es que el planeta ya no da para más. Por eso decía antes que las crisis económicas, en el fondo no son crisis económicas, son crisis ecológicas. ¿no? Y de hecho, lo estamos viendo... Eh, Actualmente, lo, lo hablaba antes, antes Juanjo Vallejo, ¿no? Los juegos, estos financieros de, de Monopoly, que es en los que se basa el sistema, ya son más del 80% del capital que se mueve por el mundo, es, es este tipo de, de dinero que se crea absolutamente. De la nada, ¿no? Absolutamente de la nada, que en el fondo lo que está haciendo es creando burbujas. Esto en el fondo es parchar el sistema, ¿no? El sistema sigue creciendo, pero de forma artificial, porque de forma natural ya no lo puedo hacer, ¿no? Mediante la industria, ¿no? Que yo escribo un libro, una editorial lo edita, lo imprime y alguien lo compra, ¿no? Esto es economía real, ¿no? Hay un objeto que yo le vendo a alguien, ¿no? O hay algo que yo le vendo a alguien, aunque sea una idea, ¿no? Pero... Pero esto hace mucho tiempo que ya no funciona así, ¿no? Y esto, y esto se juega pues en esos juegos de, mon, de, de Monopoly, que yo los llamo, ¿no? Donde se crea dinero de la nada, burbujas, y en el fondo, burbujas que al final acaban reventando y acaban estallando. Y al mismo tiempo que se hace esto para que el sistema siga creciendo, pues, pues es necesario revertir ciertos derechos de la clase trabajadora. Es decir, los trabajadores vamos a cobrar menos, cada vez estamos cobrando menos, ¿no? Mm. Mediante el descenso de los salarios o bien mediante el aumento de, del nivel de vida, ¿no? De la presión del nivel de vida. O vamos a tener muchísimos menos derechos sociales en cuanto al desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema necesita crecer. ¿Cómo? En base a estas burbujas financieras, este dinero que se crea de la nada, que es absolutamente ficticio, es un juego de monopoly que no entienden ni aquellos que están jugando a este juego de Monopoly, solamente saben que sacan dinero, pero que en un momento determinado esto va a reventar porque es dinero ficticio y por otro lado, pues bueno, cada vez con menos derechos por parte de los trabajadores. Pero es que la próxima burbuja ya no va a ser la burbuja de las hipotecas, ¿no? que lo que pasó en el año 2007 es que mucha gente se quedó sin casa, no precisamente porque la burbuja fue la burbuja de las hipotecas, pero con, como con eso ya no pueden jugar al Monopoly, ahora lo están haciendo con, con otro elemento esencial para la vida de todos nosotros y todavía más esencial, que son los alimentos básicos. ¿sí? El arroz, el maíz, el trigo, con eso es con lo que están jugando en bolsa estos juegos de monopoli, ¿no? subiendo, bajando precios, y esto, y es algo de lo que también hablo en el libro, en La Verdad Prohibida, está llevando a los países más poderosos del mundo a, a poner en práctica un fenómeno que se denomina acaparamiento de tierras. Es decir, se están comprando África, están comprando y grandes, América Latina, Venezuela y América no compra Latina. Sí,
0: claro.
2: grandes extensiones de tierra para cultivar esos productos básicos. ¿Para qué? Para que en caso de que se produzca esa crisis, ese crack, para que en el caso de que esa burbuja financiera, reviente, claro, eso va a afectar a los alimentos básicos, a los productos básicos, con lo cual va a haber carestía de alimentos. Es decir, la gente no se va a quedar sin casa, es que no va a poder comer. Entonces, esos países muy importantes, poderosos y desarrollados, como puede ser Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, pero también Arabia Saudí, también Emiratos Árabes, también Brasil lo está haciendo, es decir, esos países... Están comprando grandes extensiones de terreno para que en el caso de que se produzca ese crack bursátil con los alimentos puedan alimentar a su población y para eso están creando bases militares o están contratando a empresas especializadas en cuestiones de defensa y militares para defender esas zonas que están comprando para que nadie pueda robarles esos alimentos básicos o esas tierras de cultivo.
0: Sí, re recomiendo a la gente un artículo que salió hace poco de cómo, cómo los mercenarios rusos están cambiando la geopolítica en África. Efectivamente, claro. no pueden mandar a un ejército y entonces lo que mandas es eh, grupos de mercenarios bajo oh, la forma de una empresa. Bueno, esto lo inventó Estados Unidos con Blackwater para eh, la guerra de Irak. O sea, no es nada nuevo este tipo de mercenarios y de cosas. Pero vamos a ver, aquí estamos hablando de grandes corporaciones financieras y esto uh -huh. se nos está quedando así por encima, que son las que manejarían el mundo y las que van a manejar ese nuevo mundo, donde a lo mejor yo no tengo una casa, pero alquilo una casa que será de esa gran corporación eh, financiera efectivamente, van a seguir teniendo toda la plata y todo el poder y, y además la diferencia entre ricos y súper ricos cada vez es mayor y tienen unas guerras por ejemplo tremendas en Hawái en destinos eh, puros y duros de... de, 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 de de lo que es de, de pasarlo bien y de irte de veraneo, vamos, a lo que voy. Fundamental en toda esta historia, creo yo, que es entender, dentro de estas grandes corporaciones, la Fundación Rockefeller. ¿Por qué la Fundación Rockefeller digamos, y siempre se habla de los Rockefeller, por estar detrás de esto? Primero, Fundación Rockefeller que financia eh, los laboratorios de ideas más importantes del mundo. Los Rockefeller también crearon eh, la comisión trilateral entre Europa, sí. Estados Unidos eh, y Japón. Y una de las cosas que he estado leyendo en el libro de Miguel, que me encantaba y que yo no conocía, es que esta gente, para que sigamos siendo así como unos borreguitos, pues financia el Instituto Taviscoc de Relaciones Humanas. Sí. Esto este conglomerado, esto sí es satánico, no lo que decía el nuncio del Vaticano,
1: <risa> Carlos
0: María Vigano. O sea, esto sí es satánico. Es decir, tengo tanto dinero que voy a crear laboratorios de ideas. Las mentes más brillantes claro. del mundo, por si se me ponen en contra, las pago yo y están conmigo y, y ya. Esto. Claro, es, es. Esto, continúa, Miguel. Es que claro, es, es de es. locos, tío, es de locos.
2: Claro, esto, esto digamos que es el principio del principio, ¿no? es decir, estos laboratorios de ideas ya existían antes de la era de Internet, ¿no? desde los años 60 y 70, se, desde antes, desde los años 40 y 50, pero sobre todo el gran desarrollo de estos laboratorios de ideas es en los años 60 y 70, en épocas muy anteriores a la aparición de Internet, y básicamente estos laboratorios de ideas están financiados por grandes poderes económicos. En los años 60 y 70 eran fundamentalmente familias financieras como los Rockefeller, los Rothschild y otras que a veces se peleaban y a veces llegaban a acuerdos en, en distintos ámbitos. Y, y en el fondo, eh, estas familias eh, de grandes financieros ya trabajaban eh, con el apoyo de, de poderes muy importantes en el ámbito occidental. ¿no? Y básicamente son estas familias y los servicios de inteligencia occidentales más importantes, los que ponen en marcha organizaciones como el Club Bilderberg o la Trilateral, que en el fondo no son organizaciones secretas, cada vez lo son menos, sino que son más bien organizaciones discretas. ¿no? Y vienen a ser como una especie de, de club, de club privado o, o digamos de punto de encuentro entre los líderes políticos, los líderes económicos y los líderes académicos de Occidente. ¿no? En muchas ocasiones con enormes desacuerdos entre ellos, ¿no? pero con unas bases eh, claras en las que todos están de acuerdo, ¿no? que fue la razón por la que se creó el Bilderberg, la Trilateral y otras organizaciones similares. Y es la defensa del sistema capitalista del libre mercado y la lucha, contra el comunismo y la Unión Soviética. Obviamente, cuando cae la Unión Soviética y cae el telón de acero y, y, y el comunismo pues bueno, prácticamente desaparece y simplemente es un sistema que permanece en, en algunos países pero de forma absolutamente residual, pues digamos que esas, eh, esas organizaciones tienen que, que replantearse sus objetivos. ¿no? Pero de todos modos, su objetivo principal es el mantenimiento del sistema capitalista y lo fue durante muchos años y para eso utilizan estas organizaciones discretas en las que se encuentran líderes políticos, líderes empresariales y líderes académicos no es que el club Bilderberg ponga y quite presidentes ¿no? pero digamos que estos grandes conglomerados financieros que tienen una gran capacidad de influencia digamos que pueden manejar pueden influir hasta cierto punto en la carrera de un determinado político o en dejar de apoyar a otro político, ¿no? Pero en el fondo es un conglomerado de intereses, a veces contrapuestos, pero que tienen como, digamos, hilo conductor o como punto que los une a todos ellos, a todos ellos es la defensa del sistema capitalista, por encima de cualquier otra cuestión. Y también, en este caso, la expansión de la OTAN, ¿sí? porque al final... Eh, digamos que ese también se convierte en el leitmotiv de estas organizaciones discretas, ¿no? que es la expansión de la OTAN ante los nuevos enemigos de Occidente, que son Rusia y China fundamentalmente. ¿no? Y para eso utilizan estos think tanks, estos grupos de, de pensamiento, estos tanques de pensamiento, estas fundaciones a las que riegan con millones y millones de dólares y son estas fundaciones las que influyen en el ámbito académico. ¿no? pues financiando a universidades y formando a profesores, a los futuros profesores, a los futuros líderes políticos, ¿no? Creando incluso eh, eh, grupos o organizaciones dedicadas a, a financiar y a instruir a los futuros líderes políticos, ¿no? O incluso a financiar a medios de comunicación, ¿no? O a comprar publicidad en medios de comunicación, ¿no? o a formar a los futuros periodistas. En el fondo se trata de proyectar una determinada ideología, una determinada visión del mundo en los diferentes ámbitos de Occidente, en el ámbito académico, en los medios de comunicación, en la política, en el ámbito de las ONGs, en el ámbito de la comunicación institucional, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y esto es lo que la gente no se da cuenta, o sea, vamos a ver. Hasta hace poco, obviamente todos sabíamos que la iglesia quería tener sus universidades y sus colegios y tal, sí. pues para que la gente siguiera teniendo una moral cristiana, católica, todo esto. Sin embargo, esta moral ultracapitalista, que es la que nos están metiendo a través de todas esas universidades y fundaciones, aquí Miguel en su libro tiene una, una lista que me encanta, Institu institución Brookings, Instituto Hudson, Laboratorios uh -huh. Nacionales de Formación, Instituto de Estudios Políticos, Instituto de Investigación Stanford, Corporación RAND, y te das cuenta que todos los grandes asesores de todos los presidentes de los Estados Unidos y de la gente más importante del mundo en Occidente salen de esas fundaciones y de esos laboratorios de ideas que están financiados por los Rockefeller, los Morgan, algo los Rothschild también en Europa, no tienen tanto poder en Estados Unidos. O sea, realmente es como una película de terror de la que absolutamente nadie nos está hablando. A mí me parece realmente aterrador. Sí, y
2: fíjate, pero es, es en cierto modo un contrasentido, ¿no? y eso también es algo en, en lo que me centro en, en el libro, en La verdad prohibida, y es que por un lado se intenta proyectar una determinada ideología ¿no? a través de estas fundaciones, a través de estos tanques de pensamiento, a través del ámbito académico, de los medios de comunicación, pero por otro lado, el funcionamiento de Internet está provocando que, que digamos, que, que este plan se esté viniendo abajo. Y me explico, es un contrasentido. Y de hecho, algunos grandes personajes vinculados precisamente a estos grandes poderes occidentales clásicos, como puede ser Henry Kissinger, ¿no? mm. eh, que no se le puede catalogar de peligroso revolucionario, precisamente, ¿no? pues Henry Kissinger está advirtiendo sobre el peligro para la estabilidad del mundo occidental de estos programas de inteligencia artificial, porque funcionan, que son las que controlan la, las redes sociales e internet, porque estos software de inteligencia artificial funcionan de la siguiente manera. Lo que pretenden, entre otros muchos objetivos, pero uno de ellos, el fundamental para llevar a cabo todos los demás, es que los usuarios permanezcamos el máximo tiempo posible delante de nuestras pantallas. ¿no? Y para eso, eh, porque luego viene todo lo demás, pero lo que necesitan es que estemos tiempo delante de nuestros dispositivos, de nuestro teléfono móvil, de nuestra tablet, de nuestro ordenador, de nuestra computadora. Eh, y entonces, estos programas de inteligencia artificial se dieron cuenta de que al final eh, lo que provoca que estemos más tiempo Pegado a, pegados a nuestros dispositivos, a nuestras pantallas, no son los mensajes positivos de solidaridad, de colaboración, sino que son los mensajes negativos, de venganza, de odio, de violencia, de discriminación. Es decir, eso es lo que genera eh, eh, adicción. Que, la adicción y que el público permanezca más tiempo delante de sus pantallas. Por lo tanto, la red de redes, eh, Internet, está programada para que eh, estos mensajes de odio se extiendan como la pólvora a través de Internet, de blogs, de las redes sociales, y los, y los mensajes positivos de solidaridad, de colaboración, de, de todo esto, sin embargo, no se extiendan a la misma velocidad. Y esto lo dice y me hago eco en el libro, lo dicen los propios programadores de estos software de inteligencia artificial. Uno de ellos, que el es Aaron Liner, del que yo hablo en el libro, este es un tipo del renacimiento, es eh, compositor de música clásica, compositor de música electrónica, es filósofo, es uno de los padres de la realidad virtual, uno de los creadores de Internet y uno de los mejores programadores de la historia. Bueno, pues este tipo lo que dice es, yo no tengo redes sociales, lo que dice es, yo entro con mucho cuidado a Internet porque yo sé cómo funciona Internet, porque yo he programado muchos de esos programas de inteligencia artificial que están manejando Internet. ¿Y sabéis cómo, cómo este, este programador, Jaron Leiner, denomina estos programas de inteligencia artificial? Armas armas de control mental, sí, cuya es. finalidad, dice él, es la manipulación cerebral para cambiar el comportamiento de los usuarios. Y, y esta es la razón, explica Jaron Leiner, por la cual esos mensajes de odio se extienden por la red de redes y los mensajes del ISIS, o de grupos supremacistas blancos, se extienden a través de Internet, a través de las redes sociales y, sin embargo, los claro. mensajes positivos de colaboración y solidaridad pues no consiguen la misma repercusión ni la misma extensión en Internet. ¿no? Y además hay otra cuestión, y esto también es muy problemático, y es que como eh, eh, estas grandes empresas lo que pretenden, obviamente, es que los usuarios permanezcamos mucho tiempo, el máximo tiempo posible delante de nuestros dispositivos, nos dan lo que queremos ver, escuchar y sentir. Es decir, que si tú a ti te gusta tal música, cuando tú abras YouTube, te van a aparecer un sí, montón claro. de vídeos sobre sí. ese tipo de música, te van a empezar a, a llegar publicidad sobre ese tipo de música, libros que analizan ese tipo de música. En las redes sociales, esos programas de inteligencia artificial van a primar los mensajes que tengan que ver con ese tipo de música. Pero quien dice un tipo de música dice una ideología política, ¿no? O un y al tipo final, de odio. O un tipo de odio. De odio y al sí. final, eh, los usuarios creemos que todo el mundo, el mundo en general, es como lo vemos nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos absolutamente manipulados y eso es lo que eh, importantes analistas y políticos muy relevantes, como Angela Merkel, por ejemplo, que se muestra muy preocupada por esta cuestión, denominan islas ideológicas. Es decir, grupos mínimos de personas que tienen una determinada visión del mundo que se ve retroalimentada por el funcionamiento de estos software de inteligencia artificial dentro de internet y las redes sociales y cada vez se retroalimentan más con esa visión del mundo y que son incapaces de llegar a acuerdos con otras islas ideológicas. Es decir, sí. que, ya no, que cada vez hay menos puntos de conexión, cada vez hay menos posibilidad de acuerdos entre personas que piensan diferente porque cada vez piensan más diferente y son más reticentes a llegar a acuerdos porque creen que el mundo es tal como lo ven ellos, ¿no? Esto es lo que se llama islas ideológicas y es un problema enorme.
0: Y sobre todo porque de esa isla no salen y se acaban convirtiendo en una tribu ideológica y acaban siendo todos talibanes, con perdón, me una Exacto. cosa horrible, que es lo que vemos en Twitter todas las mañanas, Colombia no es España, Colombia es una cosa horrible, lo de Twitter todas las mañanas. Miguel, tienes un minutito, porque si no se ha mucho el tiempo, sí, sí, sí. un minutito para tus conclusiones y para decirle a la gente por qué tiene que leer. La Verdad Prohibida de Editorial Cidonia, repito, la pueden comprar a través de eh, Amazon. Miguel, y mm. tus redes sociales, lo que quieras.
2: Bueno, pues, pues básicamente lo, lo que he pretendido con este libro es abrir muchas puertas. ¿no? Yo lo que no he pretendido es eh, ofrecer una serie de informaciones cerradas, sino que cada una de las informaciones que ofrezco son muy amplias. ¿no? Y yo lo que pretendo con este libro es que cada uno de los lectores piense por sí mismo, ¿no? que es lo que defiendo, por ejemplo, en la introducción de este libro, en La verdad prohibida. ¿no? Yo defiendo la mirada torcida, ¿no? es decir, eh, ver también hacia los márgenes, ¿no? otear los márgenes, eh, documentarte eh, en diferentes fuentes, contrastar información y tratar de llegar a conclusiones. Yo digo en la, en la introducción que si hacemos este ejercicio ¿no? podemos equivocarnos, pero nos equivocamos nosotros. ¿no? no formamos parte del error que otros quieren que cometamos, ¿no? sino que nos equivocamos nosotros mismos. Entonces yo lo que hago en este libro es ofrecer muchas informaciones que creo que, 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 que dan mucho que pensar, ¿no? además sobre el futuro que nos espera, pero a la vez abro puertas para que cada uno de los lectores, tirando de ese hilo, pueda seguir ahondando en estos temas y abrir nuevas puertas y abrir nuevas informaciones y abrir nuevas investigaciones. Es decir, que lo que pretendo es que sea un libro interactivo y que el lector no solamente se quede en leer, ¿no? sino que a través de cada uno de estos capítulos pueda seguir indagando, pueda seguir informándose y pueda seguir obteniendo información en otras fuentes.
0: Pues Miguel, un placer tenerte a ti. Hace mucho tiempo que no he hablado contigo y en un par de meses te molesto otra vez porque del libro no ha dado tiempo a contar ni la décima parte. <risa> Recomendadísimo, La verdad prohibida de Miguel Pedrero. Podéis conseguirlo a través de Amazon.
2: Pues hasta la próxima. Un gusto.
0: Bueno, pues una entrevista que no sé cómo os ha dejado a vosotros. Eh, yo conozco a Miguel hace muchísimos años, ahora mismo somos doceavos del país en, en Trend and Topic, hay un montón de gente eh, trinando y realmente, pues bueno, pues es una entrevista que creo que nos muestra la realidad tal y como es, aunque en ciertos aspectos es... Poco esperanzadora ante el futuro que se nos avecina, con ese apocalipsis climático, con esas islas ideológicas que lo que hacen es que se alimentan de las redes sociales, que no paran de, eh, de fomentar de una forma o de otra el, el, el odio y un mundo en general bastante triste. Eh, bueno, de nosotros depende que no que no suceda algo así. Alejandro Bernal,
1: amigo, ¿tus conclusiones? Juanje, un ejercicio de actualidad periodística extraordinario junto con Miguel Pedrero, conspiración, pero conspiración en la actualidad con datos y hechos encima de la mesa como nos gusta traer siempre aquí en Noche de Misterio leía algunos comentarios en Twitter que decían que estábamos un poco catastrofistas pero chicos más allá de eso son datos no podemos tapar el sol con un dedo y ese fue el ejercicio periodístico que hicimos esta noche juan el próximo jueves estaré realizando un evento online donde estaré analizando los enigmas y los símbolos ocultos detrás de Matrix una de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia. Toda la información en mi Twitter @alevernalperezconws. Muchas gracias Juan G. Gracias a ti amigo. Bueno señores, creo que
0: en los últimos dos siglos la población mundial ha mejorado muchísimo. Pero lo que nos demuestra la historia es que eh, muchas veces suceden ciclos. No hay una regla de tres que nos demuestre que vamos a seguir mejorando como en los últimos siglos. Creo que las últimas crisis y el aumento de desigualdad social son un aviso de un mundo tremendamente injusto que puede llegar si realmente no hacemos nada para remediarlo. Lo único que me tranquiliza es que la historia también nos demuestra que siempre gana la luz y que espero que la humanidad no sea tan idiota como para dilapidarse a sí misma. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.